0: 苏洵父子带着雷简夫、张方平等贵人的推荐信进京了
1: 。到了开封，苏轼、苏辙兄弟积极准备来年春天的科举考试，苏洵则与京师的民工、巨卿频繁接触。作为父亲兼经纪人，苏洵的任务是把两个儿子推销出去。当然，前提是他得先把自己推销出去，这样才有说服力。他拿着雷简夫、张方平的推荐信，精选了自己最得意的二十篇代表作，去求见欧阳修。雷简夫在写给欧阳修的信中这样说道：“我雷简夫人微言轻，没有能力让苏洵成名，这也不是我的责任和罪过。但我既然知道苏洵这号奇人的存在，如果不说出来，那就是我的罪过了。而您是当今文坛盟主，能力越大，责任越大。”以前您不知道苏洵这号人，他就算寂寂无名而死，也跟您没关系。但现在不一样了，您读了我的推荐信，已经知道了苏洵的存在了。况且苏洵也要当面拜见您。从今以后，苏洵有名无名，天下人都认为跟您有莫大的关系了。各位，这段话很有意思，对欧阳修简直是赤裸裸的威胁。欧阳修本来就是北宋文坛最著名的星探，听说有这么个人自带巨星潜质，赶紧取来文章一读，一读果然很受用，当即就把苏洵捧为当代荀子。他正式向朝廷上了《见布衣苏洵状》，极力称赞苏洵的文章辞变宏伟，博于古而疑于今，实有用之言。更重要的是。苏洵此人不是一个只会写文章的文士，而是一个对现实问题能提出解决方案的大才。但他为人安贫乐道，不钻营仕途，如果没人引荐，就要被埋没在这盛世里了。随后，欧阳修取代雷简夫和张方平，成为苏洵父子在朝廷上最有力的推荐者。欧阳修把苏洵父子推荐给了当朝重臣韩琦、富弼、文彦博等人。短短时间内，苏洵以一介布衣的身份，频频成为京城达官显宦的座上宾，而苏洵的文章也一夜成为爆款，引领了京城的写作风尚，名动天下，世争传诵其文，时文为之一变，称为“老苏”。
0: 苏洵红了，他的两个儿子马上也红了
1: 。在1057年春天的科举中，苏轼和苏辙双,双双种地脱颖而出。主考官正是欧阳修。苏氏兄弟的上榜源于欧阳修对科举文风的改革，此前被推崇的虚浮华丽文风不吃香了。质朴平易、言之有物的文风开始占据有利地位，而苏洵早年教导儿子们作文，已经预见到了这一点。放榜之后，关于苏氏兄弟上榜的争议很大。跟同时上榜的曾巩不同，苏氏兄弟此前并无名气，很多读书人表示不服，开始抗议。欧阳修之子欧阳发后来回忆说：“二苏出于西川，人无知者。”一旦拔在高地榜出，世人纷然惊怒怨谤，其后稍稍信服。世人怎么变得福气的呢？苏氏兄弟的文章确实好，这是大前提，但还不够，关键还得有人加持，所以还是欧阳修出马了。放榜后，欧阳修对苏氏兄弟一顿猛夸，说后浪凶猛，老夫当避此人，也就是苏轼，放出一头地。后来，苏轼也确实成为欧阳修的继承者，取代曾巩，一跃而为北宋文坛盟主。除了欧阳修、韩琦、司马光等人，也是苏洵父子的贵人。1061年，苏轼和苏辙同时获得推荐，参加由宋仁宗亲自主持的制科考试。临近考试时间，苏辙突然生病了。宰相韩琦听闻消息，专门向宋仁宗申请考试延期举行。他的理由是，今年的智科考试，苏轼和苏辙两人最有声望。现在听说苏辙病了，如果兄弟俩有一人不能参加考试，将难服众望。宋仁宗同意了，朝廷于是宣布当年的智科考试延期二十天举行。韩琦看到参加智科考试的人不少，还曾公开放话说。二苏在此，你们竟然还敢跟他们同场考试？据说此话一出，弃考者十盖八九矣。这次考试一共只录取三人。考官司马光对二苏的测文十分欣赏，将苏轼、苏辙列为最高等三等予以录取。而苏辙的测文写得很犀利，直言宋仁宗为政苟且。为人好色、好面子，赏赐无度，导致海内穷困，这引起了考官们的争议。另一名考官胡素认为，苏辙言辞不逊，不应录取。司马光据理力争，说苏辙于同科三人中独有爱君忧国之心，不可不收。最终，虽然在策文中挨骂，宋仁宗还是亲自拍板说。求直言而以直弃之，天下其为我何？宋仁宗果然爱惜羽毛，于是降一等，以第四等录用了苏辙，对他进行升官。退朝回宫，宋仁宗掩饰不住内心的喜悦，颇为得意地对曹皇后说：“朕今日为子孙得两宰相矣。”
0: 苏洵的新烦恼
1: 。两个儿子已经出人头地，而苏洵自己也成为北宋最为传奇的布衣文人之一，历史再也抹不去他们的名字。当自己名满天下，可与明公巨卿平起平坐之后。他早已消失的斗志又被点燃了。虽然多年无意仕途，但他骨子里是想做帝王师，给时代把脉开方子的。欧阳修等人也希望朝廷能将苏洵引进体制内，授予相应的官职，这给了苏洵很大的期待。然而左等右等，就是等不来朝廷的委任状。苏洵急了，直接给宰相韩琦写信抱怨说。
0: 今巡幸为诸公所知，似乎甚浅，而相公尤为有意。至于一官，则反复迟疑不决者累岁，皆夫其天下之官以巡故冗也
1: 。北宋冗官问题人所皆知，所以苏洵用来调侃有司，说：“你们给我一个官职，怎么了？”天下之官，难道因为多我苏洵一个人就变冗了吗？一直等了两年多，朝廷才下诏让苏洵去参加考试。考试通过了，就能直接受官。苏洵很有个性，他认为朝廷要他参加考试是不相信他平时做的文章，便称病拒绝复试。与此同时，他洋洋洒洒写了一篇近七千字的《上皇帝书》。就天下之事提出了他的十项改革主张。同一年，王安石也递交了给皇帝的万言书，提出变更天下之弊法，但宋仁宗对他们的改革方案均无回应。不过，由此可以看出，苏洵本质上跟王安石一样是有雄心的改革家，只是苏洵没有王安石那么幸运，他等不到锐意改革的宋神宗上位。否则，历史记住的就不仅仅是文学家苏洵的大名，而是改革家苏洵的传奇。事实上，苏洵虽然常年偏居西南一隅，但他精通历史，一眼就能洞穿宋仁宗盛世背后的危机。在他最著名的政论文章《六国论》中，他提笔就写道：“六国破灭，非兵不利，战不善，必在赂秦。”赂秦而力亏，破灭之道也。六国灭亡，不是武器不锐利，仗打得不好，弊病在于割地贿赂秦国。割地贿赂秦国，自己的力量就亏损了，这是灭亡的根本原因。结尾又写道：“否六国与秦皆诸侯，其势弱于秦，而犹有,有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大。”下而从六国破亡之故事，是又在六国下矣。六国和秦国都是诸侯，他们的势力比秦国弱，但还有不割地贿赂而战胜秦国的可能性。如果一个一统天下的大国却自取下策，重蹈六国割地贿赂以致灭亡的覆辙，这就连六国都不如了。整个北宋读过这篇《六国论》的人。都能一眼看清苏洵是在借古伤今，讽刺当时朝廷以岁币向契丹换和平的政策。但像苏洵这样的民间鹰派，在宋仁宗后期是不可能获得重用的。最后，朝廷还是给苏洵一个县主部的低级职位，刘荆参与编纂礼书。1066年，在带领两个儿子到京城发展的十年后，苏洵病逝了，年仅58岁。苏洵之死震惊朝野，为他做挽词的士大夫达100多人，自天子辅臣之吕相之士，皆闻而哀之。苏洵死的时候，苏轼30岁，苏辙28岁。此后，兄弟俩宦海沉浮，却被父亲早年预测他们前途的“明二子说”一一说中。苏辙为人较稳，一度官至副宰相之位；而苏轼锋芒毕露，虽然仕途坎坷，但闻名最盛，光耀千年。
0: 一千年来，三苏上升为中国文学史上的一段传奇。有人喜欢苏洵的豪健，有人喜欢苏轼的奇纵，有人喜欢苏辙的深沉。他们一起进入中国文学最具分量的榜单——唐宋八大家之列，一举占据三席。纵观整部中国史，这样著名的父子三人组合，恐怕只有两对。公元一千年以前出现过一对，曹操和他的儿子曹丕曹、曹植，世称“三曹”。公元一千年以后又出一对，就是苏洵和他的两个儿子，世称“三苏”。绝代传奇到此为止。